0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: Come, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la entrega 194 de tu programa de rugby en la radio Bienvenido al Tercer Tiempo de la Cadena COPE Hoy nos visita un tipo que bien sabe lo que es jugarse el pellejo ante los Springboks, ante la selección sudafricana de rugby. Lo hizo en el Mundial del 99 representando al 15 del León, al igual que representó la camiseta de los Barbarians y de otros tantos equipos. Hoy tendremos al ex internacional Diego Zarzosa para hablar del Mundial largo y tendido. Toda la actualidad de aquí y de allí, por supuesto, la de allí, enfocada a la tertulia, a cada eh, invitado de honor que venga, como Phil, eh, como Lulo, como Mar, como toda la gente que pase por aquí hará su pronóstico para esa final del Mundial y, por supuesto, la división de honor presente. También estará la Liga Iberdrola con Lorena López en la tertulia. Felipe Rodríguez y Miguel Ángel Torres Teto se vuelven a encontrar... Luis Fuentes nos da una nueva entrega de las leyendas del oval con Leigh Halpenny. Man Álvarez nos habla de la importancia de la psicología en el mundo oval y cierra el programa con broche de oro Phil y un nuevo simbín. Nuestras redes son tres tiempo cope con número en Facebook estamos como tercer tiempo cope y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope punto es. José Colchero y Antonio Bravo a los mandos técnicos y de producción hoy, en esta entrega 194 del Tercer Tiempo. Empezamos, chicos, cuando queráis.
0: Rodrigo Contreras.
2: El Tercer Tiempo.
0: COPE. está informado.
2: 6 de la división de honor, Lexus Alcomenda, rugby 31, Bracques entre Pinares 33, Hernani 24, Ubu Colina Clinic 30, Silvestón El Salvador 44, Unión Esportiva Samboyana 11, Batco Rugby Club 20, Aldro Energía Independiente Rugby Club 30, Terby, Cántabro Parsa Rugby 25, Amporvicia 25, y ciencias Caja Sol 28, Complutense Cisneros 15. Con estos resultados tras seis jornadas disputadas, Silveston el Salvador encabeza la tabla con 24 puntos, los mismos que sus vecinos del Quesos entre Pinares. Tercera posición para tres equipos: Lexus Alcobendas Rugby, Barça Rugby y Ampordicia con 19 puntos. Le sigue la Unión Sportiva Samboyana con 17 y el Aldro Energía Independiente Rugby Club con 15. Ciencias caja solo la Vide tiene 14. Complutense Cisneros, 9 Batco Rugby Club, 8 Ubu Colina Clinic, 5 Y Hernani, cierra la tabla con 3 Nos vamos hasta la Primera División Francesa Lu Rugby sigue en lo más alto de la tabla Del Top 14 Con eh, 30 puntos en 8 jornadas disputadas Unión, Bordeaux, Begles, eh, 26 puntos y Avirón Bayonet, 21 puntos. Cierra la tabla el Racing 92 con 13 puntos. Está Français de París con 9 puntos. En la Pro de 2 la segunda categoría del rugby francés, el Grenoble es líder con 30 puntos, 8 jornadas disputadas. Usa Perpiñán, 25, los mismos que Ollonet Rugby. Cierran la tabla el, está... Aurilla eh, con nueve puntos y el Valers Romance con 2 puntos. Nos vamos a tierras inglesas Northampton 6, 2 jornadas disputadas es líder junto a Gloucester Rugby de la Gallagher Premiership, 9 puntos para cada uno, seguidos de seis Sharks y Bristol Bears con 6 puntos cada uno. Cierran la tabla los Wasps con un punto y Leicester Tigers con 0 puntos. En la Guinness Pro 14, el Neister Rugby es primero tras cuatro jornadas disputadas en la conferencia con 19 puntos, Toyota Chitas le sigue con 16 puntos. Nos vamos hasta la conferencia B, Conan Rugby primero con 15 puntos, los mismos que tienen los irlandeses de Master Rugby, 15 también y Edinburgh Rugby, 14 puntos, le sigue de cerca, cierra la tabla y Suzu, Souther Kings con 2 puntos. En el Mundial vivimos un partidazo, el 15 de la Rosa ganó 19-7 a los neozelandeses y se metió directamente en la final. El equipo comandado por Eddie Jones, Gales-Sudáfrica, 19 para los Box, 16 para el 15 eh, del Dragón. La final este sábado a las 10, Inglaterra-Sudáfrica y el tercer y cuarto puesto... El próximo viernes 1 de noviembre a las 10 también, horario de España entre Nueva Zelanda y Gales. Tiempo ahora para la actualidad del rugby
0: femenino. Pues
2: una semana más no nos olvidamos de la actualidad femenina además eh, con un gran partido de España-Gales este fin de semana en el central, en el campo nacional con Plutensu, una Liga Iberdrola que está que echa chispas y otras muchas cosas que nos va a contar Lorena López, muy buena Lorena
3: muy buenas, Rodri.
2: Madre mía, parece que ya eh, es cierto que, que las que están arriba van a pujar por la liga este año, o por lo menos están muy firmes, ¿no?
3: Pues eso, parece, mira que nos ha costado, ¿eh? que es que no apostaba nadie <risa> nadie nadie por, la, la, por los grupos que están arriba, por los equipos que, que están encabezando la la clasificación de esa Liga Iberdrola y es que el Sanse parece que ha haber aprendido la valiosa lección de disputar dos años consecutivos el playout y tiene claro que no quiere volver a pasar por lo mismo y de momento se posiciona como líder en solitario con 18 puntos tras imponerse casi por la mínima a las chicas del Corte Baco con en un 8 a 10 Hubo pocos ensayos, mucha tensión, tanto que algunas de sus jugadoras terminaron encarándose, pero finalmente prevaleció la estrategia y el desafío físico que se suponían las unas para las otras, aunque Rodrigo, no sé si decir lo mismo de los encargados de la retransmisión, que parecía cualquier cosa menos aficionados al rugby. Pero bueno, durante el partido vimos eh, un solo tanto por parte de cada equipo, María Casado para las Tanceras y Casandra Silá de Moll para las Sevillanas. Eso supuso que las pateadoras tuvieron mucho peso, mucho que decir y, vamos wow, fue la labor de la Aceras y la que finalmente consiguió adelantar a las suyas. Sevilla sufrió además también la baja de Perdigón, que Rodri es una de las jugadoras más rápidas de la competición y valientes, porque es que volvía después de dos operaciones de hombro. Uh -huh. Y vamos, espero que lo que que lo que sufrió el, el pasado domingo sea llevadero. Pero bueno, también tuvimos el derbi madrileño, que concluyó con la victoria de Majada Honda eh, por 24 a 15 ante el Olímpico de Pozuelo. Y las chicas de José Antonio eh, Cabas, Sábanas, eh, dejaron muy claro que la potencia de su delantera, que arrasó en Melé al Olímpico, y gracias a ella consiguieron dos de sus cuatro ensayos. Los otros dos los hizo Gina, que destacó de nuevo como zaguera de las rinas, posando dos marcas que mitigaron el brillo de un olímpico que hizo un gran trabajo con su línea de tres cuartos, comandada por la Internacional Sabina Hurtado y que estuvo a punto de aguar la segunda victoria de las majariegas quienes sí que ganaron con, sin mucha dificultad. Sus partidos fueron las chicas del Cisneros y las del Crat que ganaron respectivamente al Creal y al Salvador y a los Hospitalet. Uh -huh. Las colegiadas eh, se sitúan en segunda posición a un solo punto del liderato, tras imponerse en el central, 43 a 0 al Creal y al Salvador, y se mantiene invicto, pese a la progresión que vemos en las chicas de Álvaro Rojo, esas vallisoletanas tuvieron bastante escapadas prometedoras y dominaron en la melee, pero las tineras remataron el encuentro en una segunda parte con un destacado trabajo de su tercera línea, María Calvo, de Ana Vila y de Paula Gil, que fueron fundamentales para su equipo, tanto en ataque como en defensa. Las gallegas consiguieron su primera victoria de la temporada y lo hicieron a lo grande, Rodríguez, que sí. el CRAT eh, Residencia Rialta posó pues nueve veces el balón en la zona de marca de Inés los Pitalet, que parece que no recupera el espíritu que les llevó la pasada temporada a, a esa final. Dejaron un 7'56 en el marcador, dominado obviamente por las chicas de Jens Potos, que tuvieron un gran ritmo y destacaron entre las jugadoras eh, la capitana Paula Medín y Elsa Porto con sendos dobletes
2: Dos de las leonas que hablaremos ahora a largo y tendido de ellos, pero vamos <ríe> primero a hacer un repaso como cada eh, martes a la clasificación y a los partidos disputados esta jornada.
3: Pues la, eh, los partidos terminaron así, Corteva, Cocos, Rubi, ocho, diez, Sánchez, Complutense, Cisneros, cuarenta y tres, cero, Crealia, El Salvador, Majada, Honda veinticuatro, quince, Olímpico, de Pozuelo, y Nevlos Vitalet siete, cincuenta y ocho, de Residencia, Rialta. Como decíamos, el Sánchez, está liderando la clasificación con 18 puntos, le sigue muy cerquita, con diecisiete, el Complutense, Cisneros, es una segunda posición, tercero, Corteva, Cocos, Rubi, con quince, cuarto Majada Onda con 12 puntos, en quinto el Crat Residencia Rialta con 8 puntos, sexto Olímpico de Pozuelo con 5 y Neflo Hospitalet en zona de play out eh, con 0 puntos y en la octava y la última posición Keralia El Salvador también con 0 puntos.
2: Uh -huh. Este fin de semana, como decíamos, habrá un parón De la Liga Iberdrola porque juegan las chicas De José Antonio Barrio Junque eh, El domingo Ante Gales, partidazo en el central, ¿no Lorena?
3: Partidazo, partidazo eh, Y como decía, si será el domingo A las 12.45 Que quien no se puede acercar la, al, al central, pues te escuchará Retransmitirlo en teledeporte Y bueno, las chicas de José Antonio Barrio Junque Llevan concentradas desde el pasado 27 de octubre Y van a seguir hasta el mismo día del encuentro, hasta el 3 de noviembre. Y bueno, de momento el seleccionador sigue contando con el total de jugadoras que habían sido convocadas, incluidas algunas de las habituales de Seben, pero a lo largo de esta semana ya se harán descartes y saldrán las 23 eh, jugadoras que finalmente disputarán el partido. Dentro de ese dictado no hay apenas sorpresas, se mantienen gran parte de las jugadoras que formaron parte de la gira por Sudáfrica y se suma, como ya dijimos, a alguna que otra jugadora de Seben, que parece que, lo, que probablemente se alejen un poco de las World Series eh, que hay en diciembre. Pero bueno, la única novedad de momento la, es la incorporación de Paula Gil, sí. la chica de Cisneros. Y este cuento, Rodri, eh, como ya hemos comentado en alguna ocasión, tiene doble importancia. Y es que, por un lado, Gales es uno de los equipos clasificados para la Copa del Mundo y será un rival de categoría pensando de cara eh, al torneo clasificatorio. Y por otro también que es un encuentro que suma puntos en el ranking de la World Rugby, que es un sistema que se utilizará para saber quiénes serán los equipos locales de dicho
2: torneo. Pues yo creo que el repaso ha estado fetén eh, Lorena. <ríe> hablamos eh, prontito, hablamos el martes que viene con un partido entre medias de, de Las Leonas, un partido importantísimo y un que animamos partidazo. a todo el mundo que, que se acerque al central y si no, pues que lo vea por teledeporte. Muchas gracias Lorena. A
0: ti Rodrigo. Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo.
0: COPE está
2: informado bueno tenía ganas yo de que llegara este momento ya que desde que cogió las riendas del Cao Madrid estaba deseando entrevistarle y por supuesto pues hoy hay motivo hay excusa ¿cómo no va a hablar de la final del mundial? En nuestro internacional barbarian Diego Zarzosa. Muy buenas Diego, bienvenido al tercer tiempo. De nuevo.
4: Hola, muchas gracias. <risa> un placer estar contigo.
2: Oye, ¿cómo está viviendo el mundial lo primero?
4: Bueno, pues con, con mucha intensidad porque porque está muy emocionante y vamos, si, si, si miras a un lado de repente te pierdes, te pierdes algo, fíjate <risa> lo que pasó el otro día en.. En la semifinal, de, sobre todo en la del Inglaterra-Nueva Zelanda, que esa fue un poco, yo creo que fue sorpresa, aunque Inglaterra venía trabajando muy bien, pero bueno, siempre que juegan los All Blacks, yo creo que son, son favoritos.
2: A nuestros oyentes que les suene tu voz también, es que eres compañero de Movistar también en este Mundial y comentan los partidos junto con Moriche, con de Dutellez, o sea que a todos un abrazo, mándales y diles que nos, tiene, nos tenéis en vilo, sobre todo viviendo esos partidos a través eh, de Movistar. Diego, ¿cuál es tu apuesta?
4: Bueno, yo lo decía en el, en el primer eh, en el primer partido, en el partido inaugural, cuando, cuando conectamos ¿no? con el Mundial de Japón, los pedía Eduardo a Manolo y a mí que, que bueno que si nos si nos podíamos mojar y mira casualmente Manolo ha por Inglaterra y yo por Sudáfrica o sea que ya tengo que mantener mi apuesta y que además es la que es, es, es con la que voy y es lo que lo que sentía en un principio como decía también obviamente pues ha habido equipos que que, que lo han trabajado muy bien ha habido sorpresas ha habido decepciones pero bueno, a mí siempre me ha, me ha gustado Sudáfrica, además eso de haber jugado contra ellos, pues también me hace tener una relación especial no con, con esa camiseta verde.
2: ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas de, de ese partido ante Sudáfrica?
4: Diego? Sí, total, sí, sí, sí <risa> totalmente. Me acuerdo del, del partido de la semana antes, que decían que nos iban a, a borrar del mapa prácticamente, que <risa> iban a batir el récord de anotación. Eh, toda la semana desayunando en la prensa no con, con un poco esos comentarios desagradables para nosotros y, y bueno por suerte lo, lo hicimos muy bien, dimos el callo fue el, el partido del mundial con más placajes y ni mucho menos lograron batir ese récord de, eh, pues de, claro, de puntuación es. y y lo recuerdo también pues con, con mucho cariño, porque eran los actuales campeones del mundo, de, venían de ganar el Mundial de 1995, eh, nosotros jugábamos contra ellos, contra gente como Durán, eh, Bobienskista, eh, este, eh, Van der Westwissen, pues, pues fíjate no la que había la que había por ahí.
2: Para situar la situación, eh, Diego Zarzosa ahora mismo, eh, nunca mejor dicho, lo de situar la situación, está hablando del de único mundial de rugby que ha competido España, mundial del 99, él estaba allí eh, en primera línea de batalla, nunca mejor dicho, eh, batiéndose el cobre pues, contra todos estos eh, jugadores y es verdad que ese partido fue un partido muy pero que muy digno y sobre todo recordado en la, en la afición española, ¿no, Diego?
4: sí pues bueno también por toda la por todo lo que aconteció ¿no? estuvimos casi a punto de ponernos por delante con el, con aquel no ensayo de de Chausty eh y y porque bueno también es, estuvimos inter pues muy cerca de, de marcar como decía antes a los a los que eran los campeones del mundo de, de aquel mundial de, de Nelson Mandela y, y de todo aquello y bueno pues pues fue para nosotros fue épico porque éramos la única selección amateur del bueno junto con Uruguay de, del mundial y ellos ya eran pues era cuando ya estaban los tambores de profesionalización ellos ya venían eh, completamente profesionales el, el resto de selecciones
2: eh, Diego te sorprendió la victoria de Inglaterra a los All Blacks
4: sí 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 me, sí me sorprendió porque como te decía bueno eh, los All Blacks venían haciendo incluso habían ganado a Sudáfrica en su grupo en el primer partido el, eh, el y, y, y aunque habían dado una imagen durante los test de noviembre un poco vulnerable, los All Blacks, es verdad que en el Mundial volvían a aparecer aquellos inhumanos, ¿no? Que, que son, que parecen extraterrestres, pero en este caso los extraterrestres vestían eh, de blanco, se llamaban Curry, Underhill and
2: Company. <risa> Oye, ¿qué mejor recuerdo tienes del Mundial? Eh, o de tu, de tu ensayo con los Barbarians barbarians en Murrayfield, eh, ¿qué, ¿qué recuerdas mejor o qué, qué, qué tienes más clavado en el alma?
4: Buah, eso es casi como ahí,
5: ¿no? ¿A
2: quién quieres más a papá, sí. mamá? ¿no? <risa> sí,
4: sí. <risa> pero pero realmente, bueno, fueron en, en épocas diferentes, ¿no? uno fue en el 99, el Mundial, el otro llegó en el 2007, lo de los Barbarians, desde luego que por inesperado, sobre todo, fue lo de lo de Barbarians, por, por, porque por lo que significaba también, que era también un honor, a lo mejor un poco el, el honor del Mundial. Eso es un honor grupal de, de todos los gladiadores que fuimos a ese Mundial del, del 99. Y esto fue un honor un poco más particular. Quizá le tengo un poco más de de de, recuer, de, de, de recuerdo bonito y y por todo lo que supone no que se hubieran fijado eh, pues los anglosajones en un español y lograr además marcar un ensayo ese día
2: eh, Diego, qué tal en la división de Norbé? ¿Qué tal batiéndote el cobre eh, contra equipazos eh, como el crc como eh, por ejemplo el marbella no el andalucía bulls o, o toda esa eh, esa serie c eh, en el proyecto que encabezas eh, en el cao madrid y del que estoy muy ilusionado y no voy a dar pistas para que nadie se fije en ningún jugador ni en nadie del stand técnico ¿Qué tal va?
4: Va, va muy bien, estamos con, con muchas ganas, obviamente es un proyecto nuevo hay todavía cosas que, que se van engranando, pero sobre todo hay mucha ilusión, desde la directiva hasta, los, hasta todos los chicos nuevos que, que decías, también a los antiguos y, y muy contento también pues bueno de, de unirme a un club histórico en en un proyecto, pues un club que, que como sabemos, eh, tiene dos ligas, tiene dos, eh, dos copas del rey, y, y bueno, pues devolverle un poco esa entidad y ese, y yo creo que donde se merece, ¿no? Estar más arriba, lo más arriba posible en esta división de honor de Urbé, en si, si es posible eh, intentaremos asaltar cuando podamos eh, a la división de honor, y, y también, bueno, pues, contento de, bueno, pues, de, de enfrentarme a clubes pues, también como el CRC, en el que en el cual jugué, volver a ver, también te abre mucho, ¿no?, la mente y la visión de, de otro rugby, de, de, de cómo se está trabajando, no solo nosotros, el CAU en este caso, sino hay muy buenos proyectos por, por el resto de, de España, por Madrid, por, en este caso, el sector al el que a mí me toca, ¿no?, que es ma, Madrid, y Andalucía y, y Almería… Uh -huh y con Almería, y, y, y bueno, pues, eh, pues viendo también cómo se trabaja, que, que desde luego que hay gente que le pone mucho empeño, muchas ganas, y es, y es bonito verlo.
2: Eh, ¿qué te, y tu experiencia como Head Coach, eh, primer proyecto que coges, eh, primer proyecto que, que encabezas, ¿qué tal eh, tu experiencia personal?
5: Pues
4: la verdad es que, que muy contento, o sea, no puedo decir otra cosa, que muy muy positivo, sobre todo porque cuando hablo con los chicos, con, con el equipo, con la directiva, eh, tienen, o sea, siento como que tienen ganas de, de escucharme, siento también bastante de respeto de su parte, yo lo tengo también por ellos, y, y bueno, es, es una manera distinta, ¿no?, de, de ver el rugby, yo cuando, cuando me retiré y cuando empecé a... Hacer de entrenador, lo que tenía claro era que tenía que olvidar totalmente mi parte de, de jugador y no decir, y sobre todo cuando estás viendo los toros desde el burladero, no decir cómo lo haría yo o, o, o ponerme las botas y saltar yo, ¿no? Eso era lo, lo más claro, que, lo más claro que tenía, que tenía que ser capaz de, pues de aconsejar o de, o de enseñar, eh, olvidando mi parte de jugador sobre todo.
2: ¿Te vas a animar a jugar algún partido, aunque sea con veteranos o con el segundo equipo?
4: No, no creo que esa etapa, esa etapa, como te decía, la tengo ya, la tengo, la tengo en una parte muy bonita de, de mi cabeza y de mi corazón desde luego, porque bueno, al final todo, yo creo que todo lo que he conseguido en esta vida tiene mucho que ver con, con el rugby y con, y con lo que he vivido dentro del rugby, que pues, al final en este mundo me lo ha dado todo y, y, y ahora es otra etapa, es, es la etapa de dirigir, de, y también de, de, de absorber, ¿no? Porque bueno, la gente hay gente joven, sobre todo pues, pues, gente muy joven que viene con muchas ganas, con mucho que aportar al equipo y, y a mí en concreto también.
2: Bueno, pues ahí estaba eh, Diego eh, Zarzosa batiendo, está, está Diego Zarzosa batiéndose el cobre con su CAO Madrid, con su nuevo proyecto, con clubes madrileños como Industriales La Roza, CRC Pozuelo, eh, por ejemplo, Arquitectura, histórico sí, sí. donde los haya, ¿no? Liceo Francés sí, sí. o 15 Hortaleza, clubes eh, andaluces como Málaga, sí, sí. Eh, como el Carre de Sevilla, eh, el Unión de Rugby Almería, eh, Andalucía bulls eso sí. es, eh, eh, Jaén, eso es, y, y un club también eh, de, como el Car Cáceres, ¿no? De, representando sí. a Extremadura, así que toda la suerte del mundo en tu proyecto con el Cao Madrid y por supuesto eh, que te voy a pedir que me hagas un pronóstico eh, para la final. Lógicamente, has dicho que Sudáfrica va a haber sí. muchos ensayos, pocos, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, lo que va a ser, desde luego, una batalla campal es lo que se prevé, porque ya vimos la semifinal de, de Sudáfrica, lo que fue los contactos, la brutalidad que exhiben y, y la, esa brutalidad física. Inglaterra, por supuesto, lo vimos también contra Nueva Zelanda, que, que también ejercen eh, y no se amilanan. Incluso vimos pues pues cosas a las que no estábamos acostumbradas, como que sentaran a Kiran Reed prácticamente... Con la espalda en el suelo, eh, con placajes ganadores de Maritón, de, de, eh, de Sinclair, y, y bueno, eh, eh, podría decirte que muchos ensayos no espero, la verdad. Lo que lo que sí que espero <risa> es casi una batalla de tierra quemada.
2: Bueno, pues ahí estaremos, por supuesto, viéndolo a través de, de Movistar Plus este sábado a las 10 de la noche. ¿Hacer las semis, Diego?
4: El, el, la final. De...
2: ¿La hacerlas tú las semis? ¿O no? ¿El viernes?
4: No, ah, dices la el tercer y cuarto puesto. Sí,
2: perdón, el tercer y cuarto de puesto esto con la semis. Sí, no, no,
4: no, lo hace Manolo y Eduardo Manolo, y, y sí. luego lo hacemos los tres el,
2: en la el sábado. Bueno, pues ahí es ahí estamos el sábado escuchándote, por supuesto, y sabes que te sigo muy de cerca. Así que mucha mierda y nos vemos sí. prontito. Diego, muchas gracias por yo estar ti, en el tercer tiempo.
4: Yo a ti también te sigo y, y te deseo todo mejor también con... Ponete rock and roll.
2: Ahí estamos. Actitud. <risa> como decía la <lo> que <risa> Hasta luego, Diego.
4: Un abrazo.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: Cope. Está informado.
2: Bueno, tiempo para la tertulia con dos contrincantes, amigos íntimos, nuestro compañero de Cope Valladolid, Miguel Ángel Torres Teto, muy buenas.
1: Hola Rodri, buenas tardes. Sabes
2: quién está al otro lado, ¿no?
1: Hombre, el caraíno. Este.
2: <risa> Felipe Rodríguez, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Teto? ¿qué
1: tal estás? Estarás contento, ¿no? Eh, sí, estoy bastante contento. En líneas ah, generales, vale, bastante
2: vale.
1: contento. Vale, vale. Luego, lo, luego lo hablamos.
2: Bueno, vamos a empezar. Vamos a darle la vuelta. Vamos a empezar por el mundial, ya que es la final. Eh, Felipe, una apuesta y una valoración, por favor.
6: Una apuesta y una valoración, pues hombre. Ya que me obligaste a apostar por Inglaterra en el primer programa antes del mundial, con el último programa antes del mundial, ¿Ves pues, ¿ves no voy que a cambiar. Caso. No voy a cambiar ahora.
2: Es que además, tú apostaste por Inglaterra y te tú apostó por Sudáfrica, ¿no?
1: Claro, es que somos los mejores. Eh...
2: <risa> sí,
1: pero yo, yo con matizaciones, yo arriesgué mucho. Te dije que el partido de la final iba a ser el mismo que el Nueva Zelanda-Sudáfrica, que se jugó al principio, pero que el ganador iba a ser diferente. Todo me hubiera cuadrado, salvo que se ha cruzado por ahí, pues esos ingleses. Entonces, la final, es verdad, que llega a Sudáfrica, como dije que iba a ser el que perdiera y perdió Sudáfrica, ahora tengo que mantener mi apuesta y pensar que Sudáfrica va a ser la ganadora. Y así lo haré, sí, yo esta vez... Sabes que yo siempre voy contra aquellos equipos que luchan contra Inglaterra, lo siento mucho. ¿sí?
6: <risa> yo también tengo que matizar, porque yo la final dije un Inglaterra-Nueva Zelanda, eh, entendiendo que Inglaterra iba a ser segundo, que no iba a ser primero de su grupo, y bueno, pues al final tampoco me ha salido bien la apuesta de la final, aunque mantengo las esperanzas del campeón.
2: Tienes el, tienes el ganador como, como en los caballos, como en la época. Oye, Felipe, ¿te sorprendió el pase de, de Inglaterra o ya lo habías avisado? Hombre, no, no, no es que lo hubiera
6: avisado, yo creo que Nueva Zelanda era claramente el favorito Pero sí es cierto que, que Inglaterra jugó un partido muchísimo más serio, muchísimo mejor Creo que más allá de los errores que pudieron cometer en ataque, que cometieron algunos ¿eh? Porque apostaron por darle mucha vida al balón y tuvieron mucho balón al suelo De hecho, el único ensayo de Nueva Zelanda viene de, una, de un saque de lateral favorable a Inglaterra Más allá de los errores que pudieran tener en ataque, que cuando se arriesga uno tiene errores la verdad que su defensa fue tremenda, yo creo que hay un Tuilagi metido por dentro de, de del ataque de Nueva Zelanda constantemente y eso quiere decir que estaban muy confiados en meter un hombre delante porque su defensa estaba, estaba bien, vamos, de hecho el, el ensayo de Nueva Zelanda ya te digo que lleva por un error de Inglaterra en el ensayo de lateral.
2: Un Tuilagi que no tiene ocho apellidos londinenses, ¿no, Felipe?
6: no Bueno, no los tiene, pero las la normas son las que son ¿no? sí, sí. Y, y puede jugar con, con Inglaterra
2: Me imagino, te toca a ti también te sorprendió ¿no? Esa victoria de, del 15 de la Rosa
6: Bueno,
1: me sorprendió hasta cierto punto Yo estoy siguiendo una porra con un primo mío Al que le asesoro, porque él de rugby no tiene ni idea Y le dije, vamos a decir que va a ganar Pues a entonces seguirá
6: ¿sí? sin tener ni idea <risa> tener... Bueno, seguramente, sí, no sé
1: seguramente Bueno, pues ganamos esa porra Porque todos apostaron que ganaba Nueva Zelanda y yo aposté por Inglaterra y no aposté por llevar la contraria. Es que Inglaterra es un valor que ha ido de menos a más y al que hay que tener en cuenta un factor, para mí, muy importante. Y es que no jugó un partido durísimo como se presuponía aquel Inglaterra-Francia eh, a la raíz del tifón. Entonces eso, en una fase final de un campeonato del mundo, es importante. Luego Eddie Jones, que es un auténtico zorro, que es listo como el solo, que planificó a la perfección lo que podía ocurrir y le salió de maravilla. Y además casi que me alegré que perdiera Nueva Zelanda porque hay mucha gente que está haciendo el Mundial y gente que no es habitual del rugby y que te habla por las calles o te en el trabajo te comenta y todo el mundo da por hecho que Nueva Zelanda era absolutamente imbatible. Pues no, hasta los buenos, buenos, buenísimos, a veces tropiezan porque los demás también son muy buenos, entrenan igual o más y en este caso también hay que recordar que Inglaterra es la que tiene el presupuesto de calle más largo de todo el mundo.
2: Eh, te hubiera gustado Felipe que hubiera pasado una final del hemisferio norte, ¿no?
6: Hombre, sería Sería algo, me parece que inédito, ahora mismo, creo. Sí, claro, claro. Pero sí, bueno, en cualquier caso, Gales estaba entre la, la gran oportunidad de, de su historia. Eh, no pudo en un partido tremendamente, la verdad, que emocionante, contra, contra Sudáfrica, un partido de poder a poder. Por cierto, que bueno es, es Polar, es tremendo, es, es tremendo como cambia Sudáfrica con el Isinel. La verdad, afortunadamente hace mucho que no está
2: sin él. Efectivamente, pues no, tiene, bueno, no tiene Sudáfrica un relevo para Polar eh, com, eh, que esté a un nivel parecido a él, ¿no?
6: Hombre, no, yo creo que no, pero eso también pasa en muchas elecciones, ¿eh? Pasa en Nueva Zelanda. O sea, de hecho, yo creo que la apuesta, la apuesta de Hansen por poner a, a, a la apertura... Perdón, a se me ha sí, el nombre, por, por de Barrett, yo creo que es un error lo vemos en el partido, de hecho el primer ensayo de Inglaterra en el minuto uno y medio, viene por un error de placaje de Mounga esto estoy hablando de un jugador a nivel internacionalísimo ¿eh? que es tremendo, pero que en estos partidos, pues que es cuando se demuestra de verdad quiénes son los mejores del mundo pues Richie Mounga, no solo hierra el placaje, el primer placaje por el que rompe me parece Ford sino que además, luego en el ensayo de Tuilagi no ayuda a Laulala y, y entra solo Tuilagi Así que, la verdad que no defiende bien de primeras y no defiende bien de segundas. Con lo cual, para mí, Munga, un error eh, ponerlo por Barret.
2: Ha estado por debajo. Eh, Teto, el, tú también te hubiera gustado, ¿no?, que hubiera pasado Gales.
1: Sí, me hubiera gustado, pero como sabes que yo, eh, que hubiera querido que ganara Gales, pues me hubiera entristecido mucho porque Gales ha llegado fundidísima. Ten en cuenta que ha tenido muy mala suerte. Ha sido la mejor durante los dos últimos años en Europa... Y, y para una vez que llegas con posibilidades de hacer algo grande, pues fíjate, se le lesiona a Paletao antes de ir al Mundial. Un poquito antes también Gareth su el que era su apertura titular. Y luego, a medida que han ido pasando partidos, no han ido más que teniendo desgracias. George Navidi, titular indiscutible. Ahora se le ha lesionado el ala, George North, el Ian Williams, Jonathan Davis, que eh, con, también estaba tocado. Eh, creo que este partido último que van a jugar por el tercer y cuarto puesto van a llegar literalmente fundidos. ...pero los galeses han demostrado que tiene una raza increíble... ...el otro ya lo demostraron... ...para mí era muy superior Sudáfrica... ...pero gracias a la casta, a la raza y al valor que sacaron los galeses... ...pudimos ver un partido emocionantísimo hasta el final... ...no tuvo nada que ver con el Inglaterra Nueva Zelanda... Eso fue un pastel de nata eh, maravilloso, eh, tanto atacando y como defendiendo. Y sin embargo, esto, pues como he comentado esta tarde aquí en Valladolid, eran los mineros galeses buscando carbón contra los mineros sudafricanos buscando diamantes. A pico y pala, patada arriba, patada abajo, venga a Owen, venga a Panander. Fue un partido más para los aficionados que para el público en general, pero un partido intensísimo y divertidísimo. Me hubiera gustado que hubiera habido una final Inglaterra-Gales pero desgraciadamente no ha podido ser.
2: Felipe, ¿vamos a ver ensayos en la final? Pues tengo mis dudas, ¿eh?
6: <risa> tengo mis dudas, porque después de la exhibición defensiva en eh, vista por Inglaterra y que a Sudáfrica de box, le gustan pero... los partidos a pocos puntos, tengo mis dudas, ¿eh? Una revisión del Mundial de, de, de 2011,
2: ¿no?, sí. de la final... Es que tiene no ciertas similitudes, pues si te acuerdas, Gales en semifinales, claro, claro, también claro. Las, eh, está ahí a punto rozando la final, pero al final Claro, bueno, Acuérdate Francia...
6: que fue un partido a pocos claro, puntos, que sí. además Inglaterra anota un ensayo que al final no es porque pisa con la punta del taco la la fuera y, y no se lo dan, y eso obviamente cambia cambia absolutamente el partido. Y bueno yo espero un partido no es mala eh la pregunta, normalmente no hace buenas preguntas, sí que mete sí. bien el dedo pero no hace buenas preguntas pero esta pregunta <risa> es buena ¿eh?
2: o sea que no es la has contestado
6: va a ver o no sí 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 que digo que va a haber pocos puntos yo creo que seguro vamos visto lo visto vista la defensa de Inglaterra y, y vista la hoja de servicios histórica de de Sudáfrica yo creo que el partido va a ser a pocos puntos el problema es que ahí yo creo que Polar gana a Ford o a Farrell en un momento dado, si, si no vamos a las patadas.
2: Teto, si tienes que destacar un, un jugador o algún jugador de, del Mundial, ¿con quién te quedarás? ¿A quién fichabas para tu equipo? Vamos a ver, por
1: destacar, destacaría por acotar más que nada los de la final. Y en la final pues hay jugadores excelentes. Lagui lo has comentado, el estado de forma de, de George Ford o de Owen Farrell, eh, y por parte de los sudafricanos, pues es pues el mismo André Polar, de Kler, un jugador de unos 1'70, que le echa ahí todo lo que le tiene que echar, que se encara con todo el mundo, que placa, que es una mosca cojonera, perdón por la expresión, pero es lo que es, es una
5: expresión muy de rugby, que tiene un dinamismo
6: tremendo, eh, bueno, pues hay jugadores maravillosos. ¿sabes?
5: ¿Ese es el de que
2: ficharía, De que es el que ficharía a Felipe para Alcalá, para que jugara con Jaime Nava? No, la dupla ¿eh? No te creas, ¿eh? no <risa> sé si
6: De Kler tendría sitio en el equipo ¿eh? Pero digo ¿sí? <risa> Pero yo, yo de fichar Yo ficharía a los dos
1: segundas de Sudáfrica Dos tíos que miden más de dos metros Con esa cara de mala baba que tienen Y que hasta que han, se han enfrentado contra Gales Recuerda este dato, 57 touch Tiradas, 57 ganadas Contra Gales fallaron una eh, Pues eso, en cualquier
2: equipo de aquí De nuestra división de honor, se llevaban los partidos de calle Sí, porque hay muchos equipos, es verdad que, que tienen que... Hombre,
6: se los llevaban de calle y aunque perdieran las touch
2: <risa> con
6: esos dos. No, no, sin ninguna duda, aunque jugaran de centros estos no, chicos, Sin ¿eh?
2: tuches <risa> Oye, venga, un, un pronóstico Entonces eh, ya para la final Tanteo, campeón Y pasamos a la división de Norfelipe
6: Venga, tanteo
2: Hay que decir tanteo No bueno, te lo venga. voy a poner tan fácil, ¿no?
6: Vale, venga, pues, tanteo venga, Voy a decir por decir, porque es súper complicado Un 12-7 Venga, con ensayo de Underhill En la esquina y falla por la patada
2: Vale, 12-7. ¿Y Teto?
6: 19-17 para Sudáfrica. Eh,
1: y con un ensayo de cada uno.
2: Bueno, pues ahí está. Los pronósticos están echados. Y nos vamos a la jornada 6 de la división de honor. Madre mía, qué jornada teníamos este fin de semana pasado. Yo creo que los dos os habéis empapado bien, ¿no? De, de ese Alcobendas contra el Quesos, de, de ese eh, Salvador que pasa por encima a la Unión Esportiva Samboyana... Eh, Burgos, que parece que saca la cabeza un poquito y se hace un partido muy importante contra Hernani, el, el Derby cántabro ¿no? en el que el Independiente le mete mano a, al vasco como local y a mí me encanta el barça rubbián dice igual ese empate espectacular, ¿no? Cisneros-Palmó eh, en Sevilla eh, contra el ciencias eh, la Olavide, eh, Felipe, todo tuyo, yo creo que el que más te empapaste fue la Covenda brag ¿no?
6: Sí, además estuve... Eh... Pero de verdad te voy a decir una cosa, ¿eh? y, y lo digo con pena. Eh, además esta semana, yo no creo que sea tampoco de las personas que más ve la división de honor, pero posi posiblemente de las que más. Y he visto partidos completos, eh, pues no sé, he visto al Comendas Brak, obviamente pues estuve en el partido, me he visto en el diferido de Salvador, me he visto el oricia barça me he visto el Derby eh, Santanderino, pero de verdad, de verdad no pensáis... Que si a los que seguimos la división de honor nos dan para hacer una apuesta combinada, no nos hubiéramos comprado una casa cada uno este fin de semana. O sea, de verdad es tan previsible la división de honor, es bueno, tan previsible
2: a lo mejor que no... los resultados...
6: De verdad, eh, Rodrigo, luego ven los partidos si es No, esto, te iba a decir, de... lo único, ¿también Rast, cosas? también ibas
2: a poner Que iban a empatar el Barça claro, y el, ese, es, ese ¿no? es el único, Claro, ese es el único
6: Pero si te dicen de que van a empatar un partido, ¿cuál hubieras puesto?
2: Sí, hombre, claro bueno, o... Si te dicen
6: de los seis partidos de la división o el del
2: de queso Salco Vendas eh, no, no. tú
6: sabes que todo el mundo Sabe que va a ganar el queso de poquito Eso <ríe> lo sabe todo el mundo <ríe> vale. Todo el mundo sabe que el queso va a ganar de poquito en Alcobendas. Eso lo sabe todo el mundo Si a ti te dicen, te haces una combinada Y un partido va a empatar ¿Cuál hubiese puesto? El Barça, Gordicia, seguro. Si es tan previsible los resultados, eh, cuidado, que luego ven los partidos y la cosa mola mucho, porque ¿quién va a decir que con dos expulsados, o sea, con un hombre menos y durante otros cinco minutos con dos menos, eh, bat, eh, perdón, eh, Aldo Energía le iba a ganar Pues hombre, no se sabe, pero antes del partido dices hombre, entre los dos ganará que más experiencia tiene, como así fue. Es tan previsible en resultados, eh, repito, que luego ven los partidos y la, la división de no que a mí ya se me hace hasta pesada, te lo digo de verdad. Felipe,
1: ¿eh? yo no había hablado contigo, no sabía ni siquiera que íbamos a estar juntos, y fíjate, tengo aquí un dato que había apuntado, y es que ahora mismo es Silverstone el primero, Brack el segundo, empatado con Silverstone, tercero Alcobendas y cuarto Barça, ¿vale? Sí. ¿Sabes la temporada pasada, justo a estas alturas, jugadas, sí, eh, sí, diputadas y jornadas? Que sí, que sí, ¿Quiénes eran? Sí. Eran Alcobendas el primero, Salvador el segundo, Barça el tercero, y Brack el cuarto. Es decir, exactamente los cuatro mismos equipos. Luego entre ellos se fueron repartiendo posiciones. Ah, no. Pero, pero, pero si los de siempre que,
6: pero... los dos de Valladolid, Alcobendas y Barça Exactamente. Y este que decíamos, pero si lo dijimos. Es súper igualado. Y, eh, y, y, y qué va, no
1: lo vemos. Es verdad que los que vienen por debajo, es decir, Samboy, Ordicia, eh, están mucho más fuertes y más duros que otros años. Y van a dar muchos disgustos.
6: Pero si lo dije yo, en la tercera jornada, digo, aquí tenéis la división de honor, ¿cómo va a quedar? Es cierto que Brack y El Salvador se van a repartir el primer puesto. Veremos si es uno o es otro. Alcobenda va a ser tercero seguro, y a partir de ahí, tercero, cuarto y quinto, pues de momento ya la Zamboyana, con el partido que hizo el otro día, jugándose la Copa del Rey, perdiendo 44-11, ya ha dejado claras las intenciones. O sea, que la Zamboyana va a ser quinto o sexto.
2: Y no ves a Barça el... o Ordicia, con... Ordicia, ¿eh? Ordicia, ¡Cuidado con
6: Ordicia! Y Ordicia. Y Barça.
2: Efectivamente, cuidado que es Ordicia que Ordicia, y Barça. Ordicia está jugando sin Moala y sin Goya hasta hace... Te bueno vuelvo
6: a decir que Ordicia va a ser el cuarto. Ahora bien, también te vuelvo a decir que cuidado con Ordicia en las semifinales, ¿eh?
1: A mí, Rodrigo, yo estuve viendo personalmente, en directo, el en El Salvador-Samboyana, eh, me llevé una decepción con Samboy. Yo esperaba muchísimo más. Un resultado
6: 44-11. Pues qué quieres es que que te se diga? está jugando la copa.
2: ¿Es que jugando copa? Que era un es partido que doble. Alto. Era de doble valor, claro. Correcto. Dos partidos en
1: uno. en El Salvador hizo lo que tenía que hacer. Jugó. Jugó bien. Pero además, eh, el en El Salvador con una, una suficiencia, una facilidad, con dos chavales que el año pasado estaban jugando en su 23, David Barrios, y Juan de Aguilera, que están jugando de maravilla, y que eso es importante para, para, para que salgan nuevos valores, para que en un futuro lleguen a las elecciones. Es decir, eh, me de San Boy que tú miras el equipo y tiene un equipazo, y veo que todos los años San Boy el que tira siempre, 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 es el mismo. A es fatal, el otro. Es fatal y el pobre hombre es que, es que va a acabar reventado. Pero el resto les vi como un poco indolentes. Desde luego, seguro que no era su intención. Pero un 44-11 te lo dice todo, lo digo.
2: Sobre todo lo que dice Felipe, ¿no? Que se estaban jugando también ese pase para la Copa y al final el Silvestre en El Salvador fue muy, pero que muy superior, fue el equipo que estuvo eh, sobre el campo y el equipo que quería ganar, que quería jugar. Y así se demostró en el resultado final. Felipe, ¿algo más que añadir?
6: Pues nada, que esperemos que, yo que sé, que Orricia... Apriete y dé alguna sorpresa, porque si no, me parece a mí que,
5: que con la que, que se que le
6: escapó ganar... al el otro día, le veo muy difícil de ganar en Valladolid a ninguno de los dos.
1: Ganarse Felipe, ganar en Ordizia previsible... va a ser muy difícil, ¿eh? ¿El qué? Ganar en Ordizia a mí se me antoja muy muy complicado para cualquiera.
6: Bueno, ya pues ojalá, ojalá que, que tenga razón y haya algún vuelco en la clasificación, porque es que a partir de la tercera jornada, mira que las dos primeras estuvieron bien, ¿eh? Mira que estuvieron bien,
2: sí, a partir sí, de claro. la
6: tercera jornada, o sea, ya ha quedado definida la división de honor.
2: Pues perdieron, la, perdió la, en una la, al Chami y en otra al Quesos, en otra está, el queso, ¿no? las dos claro, primeras. La claro.
6: alegría está por abajo, a ver si Burgos se salva, bueno, y si Hernani remonta, sí si gineros aguanta, o sea, la alegría está por abajo en la división de honor.
2: Pues, Felipe, te vuelvo a llamar cuando Ordicia alcance el segundo puesto o el primero de, de la tabla. Bueno,
6: yo creo Barça. que no nos vamos a hablar nunca. No, pero ya vale.
2: Entonces no vamos a hablar nunca. Ya veremos, ya veremos. Te lo recordaré si lo llega a alcanzar. Muchas gracias a los dos, Teto, Felipe.
6: Un abrazo. Un abrazo grande.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, pues como se debe de recibir a Luis Fuentes, le recibimos en el tercer tiempo cada martes. Muy buenas, Luis. Eh, hoy nos toca un tipo que a mí siempre me ha encantado. En Leyendas del Oval, nuestro protagonista es nada más y nada menos que Lady Halfpenny, el zaguero, el tres cuartos de Gales, eh, que parece que puede ser este su último Mundial, ¿no, Luis?
7: Pues eso parece. Es verdad que es un... Es un jugador muy carismático, ¿no? Jasper es un... Es alguien que cae bien, no sé si es por la carilla que tiene, porque le des así bajito, porque es un tipo muy valiente, pero es un jugador que es verdad que cae bien, que nos gusta a todos cómo juega. Eh, no ha anunciado su retirada, pero un poco haciendo las cuentas de la edad que tiene, de la carrera que lleva y de las lesiones que ha tenido, pues da la sensación de que el último partido que le hemos visto el otro día contra... Sudáfrica puede haber sido el último de Halfpenny en un Mundial... ...así que yo creo que es buen momento para hablar de él... ...que es un tipo interesante.
2: 31 años y un historial dilatado en, en lesiones siempre ha estado... ...bueno, yo me viene a la imagen eh, esa fotografía o ese vídeo... ...de Halfpenny sin dientes totalmente, ¿no? Y esa fue de las menos graves que tuvo, ¿no?
7: Eh, Halfpenny yo no sé si es porque es eh, por el tamaño que tiene pero porque es también un tipo que es que, le, yo, yo creo que la, la, la imagen que tienes de Japén y siempre entrando como un bulldozer ahí en, en los avisperos, de cabeza siempre a los a las abiertas, a, a por los balones que vienen por arriba, yo creo que es un jugador que toma muchos riesgos, muy valiente, eh, y ha tenido eh, lesiones de todo, hombros dislocados, eh, lesiones musculares, rodillas rotas, como cerebrales, luego vamos a hablar un poco, porque yo creo que los números que tiene son impresionantes, pero luego es, es algo que ha estado fuera de muchas... Eh, citas importantes precisamente por, por lesiones, con lo cual eh, es, es estos juegos que te planteas de haber tenido un poquito más de suerte. ¿Qué, qué números hubiera adquirido, ¿no? Se hubiera sido un tipo con, con, con números todavía más impresionantes.
2: ¿no? Y un, tío, un tipo con buena percha, ¿no? Eh, 85 kilos, 1,78, el tío fuerte, 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 eh, hipermusculado y, bueno, pues eh, su pequeña estatura, su casco y sus brazos, eh, tipo Popeye, ¿no? Me ponías aquí sí, sí. y es que es verdad, ¿no? O sea, bueno, nunca he yo... estado cara a cara con él, pero no sé si tú, Lulo. Yo tampoco
7: he estado cara a cara aquí en una distancia de un ascensor, pero sí que le he visto en el campo desde muy abajo, cuando dan la vuelta a De Honor, que suelen dar pues, algún partido que he sido con Gales, y el tipo es, eh, o sea, la ficha marca 85 kilos un metro setenta y ocho y es verdad que parece más bajito del metro setenta y ocho porque es enorme o sea es un que si te dicen que pesa 95 y kilos te lo crees perfectamente es un es un portento muy 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 musculado muy grandote que también yo creo que ahí debe venir algún debe ser alguno de los motivos de la de las lesiones que ha tenido también algunas lesiones musculares porque le ves que es es eh, quizá excesivo para el tamaño que tiene pero también es lo que le da el peso y la potencia para poder eh, desempeñarse con esa, ese brío que tiene siendo tan pequeño ¿no?
2: Jugador de Gales, por supuesto, con muchas, muchas caps y de los Lions también, de los British sí. and, Iron, and Irish Lyons, ¿no?
7: Sí, 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 hizo, ha hecho un par de giras con los Lions, de una se tuvo que retirar precisamente por una lesión, en la otra fue un titular indiscutible ya lo, lo comentaremos pero era, era el zaguero titular en, en la gira de Australia por delante de Hogg y de Kearney, es decir, que hablamos de jugadores muy buenos, pues para quitarle el puesto a esos jugadores, que da un poco la dimensión de quién es el Penny y ya te digo, tiene casi 90 caps con Gales, que hubiera sido si hubiera tenido menos lesiones, estaríamos hablando de un, de un jugador con más de 100 caps con menos de 30 años, que es algo bastante impresionante.
2: ¿no? Otro de los puntos eh, fuertes es su juego con el pie, eh, le recordamos yo creo todo el mundo que ha visto un partido de Gales de los últimos tiempos pateando ¿no? eh, a, a la posición de entre los tres palos, tanto en conversiones como en golpes de castigo, uno de, de sus puntos eh, mejores, ¿no? podríamos decir.
7: Sí, uno de sus puntos fuertes y los puntos que le da muchísimos, uno de las de las características del juego que le ha da dado muchísimos puntos, yo de todas las patadas de half penny, la verdad es que me quedo con una que encima fue la que falló. Yo no sé si te okay. acuerdas en la, semif la semifinal eh, del, del Mundial del 2011 contra Francia, que luego llega Francia a la final contra los All Blacks y pierden, pero Gales juega el partido y se llegaban a las primeras semifinales desde el 87 y fue el famoso partido de la expulsión de Warburton a los 20 minutos, que a Gales le salió todo mal. La expulsión, pues probablemente fue expulsión, aunque fue bastante rigurosa, se discutió mucho en su momento. A día de hoy probablemente es una expulsión muy clara, pero en el momento hubo más polémica y luego yo recuerdo que durante el partido le iba saliendo todo mal a Gales. Hubo un par de transformaciones de hook, que era un pateador muy bueno, eh, que no le que no las metió por muy poco. Recuerdo resbalarse Hook en una patada que también se le fue fuera. Recuerdo una eh, celebración, me parece que del medio de Mele a la hora de meter el ensayo que si se hubiera concentrado, se hubiera metido dos metros más para la, hacia los palos, probablemente la patada hubiera pasado, todo salía mal y quedando creo que cinco minutos hay un golpe de castigo a casi 50 metros hook no sé si es que ya no estaba en el campo, que ya no se atrevía el balón lo coge Jasteni, que tiene esa potencia de, de pegar un patadón que cruza medio campo eh, tira y falla por un palmo, se le va un palmo abajo, la, la pelota va centrada, va muy bien colocada, pero es tan larga la patada que empieza a caer y, y,
5: y no, el balón no entra al final.
7: pasa por un palmo, que son esas cosas que dices, y al final pasa Francia por un punto que dices, qué lástima a Gales que tenía un equipo maravilloso en ese momento que iban con tantas ganas quedarse así, morirse en la orilla después de jugar prácticamente todo el partido con 14, bueno, pues esas son esos momentos que recuerdas y curiosamente con el tiempo para bien. Imagino que Halfpenny no hace ninguna gracia. Claro. Pero es en ese momento que te dices, yo soy más de Halfpenny que antes, soy más de Gales que antes porque estas cosas no es justo que pasen y yo tengo esa querencia, ya nos conocemos bien tú y yo, esa querencia de ir con aquellos a los que no siempre les favorece la fortuna.
2: Y los, de, son... ro y los de rojo y blanco también en este, exacto, en este exacto. caso. Exacto. Oye Luis, eh, bueno además yo creo que Halfpenny pues, recordará esas semis. Y las de este año, por supuesto, porque a quedarse ver. quedarse tan cerca ¿no? de, de, de llegar a una final, y al final en, en ambos partidos perdieron por muy poquito ¿no? eh, los galeses. Quería meterme de lleno en las lesiones, Luis. Eh, haznos un poquito un resumen de, 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 de lo que ha sufrido este hombre.
4: Pues mira,
7: mirando un poco biografía de y me salen lesiones prácticamente de todas partes. Es un poco lo <risa> que hablamos de poco que hace tiempo, ¿no? Alguien sí. que sea que si te fijas es ese físico también un poco supermusculado tipos no muy altos pero muy que van muy con la cabeza por delante y se acaba lesionando mucho eh, por su estilo de juego y por su estilo de y casi por su morfología eh, ha tenido eh, hombros dislocados ha tenido lesiones musculares en las piernas ha tenido roturas de ligamentos que le impedieron ir a mundial ligamento de una rodilla en el 2015 no fue por eso Recuerdo también una, un partido contra Australia, lesionarse el cuello en el último placaje del partido, en un ensayo que acabaron metiendo los australianos, y Japeni que acaba por ahí rebotado, pues se tira de cabeza también intentar parar a un rival, y sale por ahí rebotado con el cuello. O sea, es decir, es alguien que ha tenido un montón de lesiones, pero sobre todo hay una, que quizá recuerde alguna de la gente que lo está viendo, un partido el año pasado, la ventana de noviembre, contra Australia, eh, Sabu Kerebi, un australiano que llega muy tarde, hace un plaqueje retardado muy, muy, muy tarde tras una patada de Halfpenny, que se lleva un golpetazo en el mentón con el hombro, le pega un con el hombro el, el australiano, la imagen es, es conocida porque ...que es redondo, prácticamente inconsciente, con los brazos estirados, en una postura muy rara que da a pensar que algo muy malo ha pasado, se le aplicó el protocolo, el protocolo. de conmoción ¿te acuerdas que no sí. lo explico muy bien Alhambra? Y aún así, yo he leído un par de entrevistas de él que explica cómo es este tiempo que pasa después, el tema de las conmociones cerebrales, y es muy gráfico para entender por lo que pasa a esta gente cuando tienen este tipo de lesiones. Dice que durante meses estaba eh, mareado, se sentía mareado, eh, en dolores de cabeza. Los médicos le ven diciendo, haz un poquito de ejercicio. Dice que montaba en bicicleta media hora se tenía que bajar del mareo. Una cosa súper frustrante que le llevó a pensar en dejar... El el, dejar, el el rugby eh, eh, la verdad es que el equipo técnico de Gales le ofreció desde el primer momento todo su eh, cariño y todo su eh, apoyo, también justo estaba eh, su novia embarazada y, y, y acababa de dar a luz y demás, con lo cual tuvo ahí también bastante apoyo familiar y estuvo bastante recogidito por la familia y al final lo bueno es que con paciencia dice que él ha sido la lesión más frustrante que ha tenido porque sabe que las otras, las de los ligamentos, los de los músculos, se acaban arreglando pero esto del dolor de cabeza recurrente, el mareo recurrente te hace, eh, te frustra mucho, muchísima inseguridad. Dice que al final le recomendaron prácticamente no hacer deporte, dice que se subía por las paredes acostumbrado a, a un deportista profesional, dice que claro. se subía por las paredes, psicológicamente estaba destrozado. Al final para la suerte de todos, se recuperó y el otro día le vimos con su chichonera ahí dando saltos.
2: Ahí como Y además, eh, un, un detalle es que a Kirevin no le cayó ninguna sanción con lo que está sí. siendo este Mundial sí, en exacto. cuanto a ese aspecto, ¿no? Exacto. Si
7: esto llega a pasar en este Mundial, en el que hemos visto que se está aplicando con muchísimo rigor todos los protocolos de protección, de seguridad de jugadores, que hemos visto más expulsiones que nunca, eh, yo creo que yo hubiera acabado fulminado en el momento, pero... Hace solamente un año, hace solamente un año de esto, eh, vemos cómo se están poniendo las cosas mucho más duras en el tema del rugby, también con lo que ha pasado en los últimos tiempos en Francia y demás, bueno, eh, quizá esta misma, este mismo placaje retardado hubiera acabado con una sanción ejemplar hace un año, pero… No fue así, y lo importante fue que Halfpenny está bien, después de haberse llevado un porrazo que, por si alguien tiene curiosidad, está por ahí puesto en algunos vídeos, y es realmente espeluznante, ¿no?, sí. el, el golpe que se lleva. Sí, sí, eh, sí. Y también te habla de la fortaleza de este chico, ¿eh?, porque cómo mantiene, cómo recupera, cómo vuelve después, esto es para hacérselo pensar
5: a cualquiera.
2: Y bueno, ahí le tenía no, jugando no, en, en, no en las semis de del mundial nada más y nada un menos muy
5: apretadito con la carita muy
2: chiquita
5: la que es muy gracioso
2: con ese o cuerpo y la carita ¿no? casco.
1: <risa> <risa>
2: bueno la vamos a ver lulo si hoy hay grupo galés o no hay grupo galés Dale. Bueno, pues Lulo, cuéntanos de dónde son, quiénes son, cuál es la canción. Me tienes hoy despistado, yo creo que son galeses, ¿no?
4: Galeses, <tú tú> <tú> un
7: grupo de Cardiff, acabaron firmando por un sello mítico de la música, por Creation. Eh... Es curioso, este grupo empezaron cantando en galés, luego cambiaron al inglés, y se llevaron bastantes críticas, y la leyenda cuenta que en ese proceso... Cuando estaban dando entre el inglés y el galés, un uh -huh. productor eh, después de un concierto le dijo, oye, yo creo que para que os vaya mejor vuestra carrera deberíais definitivamente cantar en inglés. Y esto le dijeron, bueno, llevamos cantando en inglés todo el concierto Lo que pues pasa es que tenemos un acento un poco aferrado Porque te aseguramos que esto es en inglés Y que nos hemos quitado del gaélico hace tiempo
5: Así que, bueno, con,
2: con... Directamente a la escuela de a la escuela de inglés ¿no?
5: <risa>
2: Bueno, Lulo, muchas gracias El martes que viene con un nuevo campeón del mundo Veremos si hemisferio norte o hemisferio sur Hablamos y traemos otra leyenda del Oval Oye, ¿cuál es tu apuesta, Lulo?
7: Yo no sé si veo fortísima a Inglaterra. La he visto fortísima este año en dos o tres partidos que me han parecido imbatibles. Pero yo confío en Sudáfrica.
5: <risa>
2: ya sabía. Ya. No, es una alegría. Sabía. <risa> hasta luego, Luis. Erika, hasta luego.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, pues tenemos por aquí a Mar Álvarez. Muy buenas, Mar. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Qué importante es el factor psicológico en el rugby. Bueno, lo mismo es en el mismo Mundial con ellos la semana pasada, sí. y esa V de, de Inglaterra a la jaca eh, de los All Blacks, pero vienes a hablarnos de eso, de la psicología en el rugby, ¿no?
8: Bueno, un poco que las cosas en el rugby, en los deportes de equipo no están tan separadas como, como las vemos o como pretendemos entrenarlas. Todo está relacionado y obviamente... Los factores psicológicos tienen mucho, mucho que decir cuando se trata de competición, de emociones y, y bueno, y sobre todo de trabajo en equipo, ¿no?
2: ¿Cómo lo trabajas tú, Mark? Es que además me entra curiosidad saberlo.
8: Pues no, mmm, depende del momento de la temporada, eh, pues hay veces que planificamos como... Eh, Tipos de mensajes que queremos emitir, como por ejemplo, eh, no sé, como apelar mucho más al sentido del trabajo o a los retos o a la sensación de equipo o a la sensación de disfrutar. Bueno, y como planificamos otras cosas, pues esas también las planificamos.
2: ¿Tenéis alguien específico dedicado a ello? Como, por ejemplo, tienen los All Blacks, que me acuerdo que hacía referencia la semana pasada de Billón y decía que iba a ser el tipo que más trabajo iba a tener eh, durante toda la semana eh, para gestionar todas esas cabezas de los All Blacks.
8: No, y no sé si otros staff de, de equipos de España tienen, ni la selección, ni, ni nosotros tenemos a nadie específico, pero sí es verdad que puntualmente hemos contado con personas que nos han echado una mano en eso. Eh, o, o con sesiones así puntuales, o, o a veces reuniéndose con el staff y, y algunas cosas.
2: Uh -huh. eh, y vosotros, eh, me imagino que seréis entre todos, ¿no?, el staff, los que acordáis un poco eh, los planes de ataque estos que me estabas contando ahora mismo, ¿no?
8: Sí, lo hacemos entre todos porque... Obviamente todos tenemos pasamos mucho tiempo con los jugadores y, y tenemos como un termómetro de lo que es el equipo, cómo se siente, cómo los vemos, desde primera hora de la mañana hasta, hasta los entrenamientos. Entonces, hay veces que el equipo está muy fino, que eh, vienen con muchas ganas y hay veces que eh, cuesta mucho que salgan cosas eh, bien desde el principio. Entonces, como te he dicho, todo está relacionado y muchas veces... Los, o La mayoría de las veces los factores psicológicos pues tienen que ver también con la fatiga o con el, el momento de forma en el que estamos. Cuando hay mucha carga, todos los jugadores están mucho más irritables y es más difícil que estén animados. Pero es una, una parte que hay que pasar, o sea, tienen que pasar por eso. Y sin embargo, cuando los jugadores están frescos, pues están ya con ganas de estar con sus compañeros, están con ganas de bromear, hay buen ambiente y, y bueno, pues... Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay un, un, mucho escrito sobre esto y, por ejemplo, eh, eh, en los deportes de equipo se tiene bastante en cuenta eh, cómo se trabaja a lo largo de la semana. Entonces, al principio de la semana no se deben dar un feedback negativo o no se hace mucha toma de decisiones porque el sistema nervioso está cansado. Eh, no se aprenden cosas nuevas al principio de la semana por esa misma razón. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta cómo afecta a la fatiga. A, a lo que es la dinámica del equipo, pero también a la situación del jugador, a, a cómo va a asimilar las cosas, que, que eso también influye, porque si a un jugador con mucha fatiga le intentamos meter cosas nuevas, o correcciones, o mira este vídeo, lo mal que lo no has hecho en esta parte del partido, pues no lo va a asimilar igual que si, si está fuerte y con ganas de afrontar las
2: cosas. Oye, Mart, eh, te ha pasado en muchas ocasiones ver un jugador... Eh, buenísimo eh, cuando está mental vende bien, bien y bajar mucho el rendimiento cuando eh, ese factor psicológico eh, lo tiene eh, degradado?
4: Sí,
8: sí obviamente eso se ve bastante a menudo. Y no solo a nivel individual. Todo el mundo que ha trabajado con deportes de equipo sabe que cuando las cosas están bien es como una espiral positiva hacia arriba. Todo parece que sale bien. Vota, los balones votan para ti y todo eso. Y, sin embargo, cuando las cosas van mal, es una espiral hacia abajo. Y mucho tiene que ver con, con cómo se retroalimentan las dinámicas de grupo eh, debido a la fatiga y a, y a esos factores psicológicos que arrastramos cuando estamos fatigados.
2: Pues yo creo que mejor no se puede cerrar. Mar, ¿algo más que añadir? nada más pues nada, darte la enhorabuena por ese partidazo de la semana pasada del que hablábamos hace nada en la tertulia y por supuesto eh, que hablamos la semana que viene, tocamos otro tema otro aspecto de todos esos que te propusieron gracias Mar
8: a ti, adiós
2: Tenía que aparecer en el día de hoy Después de esas victorias De los Box Y sobre todo la del 15 de la Rosa Hoy, sin Bean De Phil, muy buenas maestro, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Pues me, sí, sí. Deseando oírte.
2: Bueno. Me, yeah.
5: me parece muy bien. Y, y he, porque... Me he
2: propuesto contar las, las veces que aparece Eddie Jones en tu texto de hoy. En tu, <risa> <en> tu <risa> sinvin no, de hoy. No, no. Todo Evie tuyo. Eddie Jones, Jones es un fenómeno. En fin, Rodrigo, <risa> el sinvin
5: hoy es para, para Warren Gatland, merecedor del temporal castigo sin atenuantes. ¿Por qué? ¿Por perder la contienda con Sudáfrica? No, Rodrigo, no, por cierto. Más bien, por rencoroso, envía recaditos a Eddie Jones, el genio que está de vuelta de casi todo y que le ha respondido como debe. Se preguntaba el talonador de Waikato que si no habrían jugado las huestes del pérfido talonador de Runwick, ambas si ambos son aviesos talonadores, ¿quién lo diría? Si no habrían jugado, digo, una final anticipada en su partido frente a los All Blacks, Jones, sarcástico, le devolvió recuerdos y los mejores deseos para ese partido que nadie quiere jugar, la llamada final de bronce. Eufemismo barroco por compromiso cargante cuando todos queremos volver a casa. Pobre Gablan Rodrigo, que se enfrentará con Hansen por ese honorífico tercer puesto. Llegar al voz maltrecho, sin duda. Aquel de fuelle y efectivos, y este de honra. Gandalf y los suyos andan empeñados en recomponer músculos y reunir fuerzas, y aún así dudan. Y lo hacen porque no es probable que los All Blacks quieran abandonar el torneo con una nueva derrota, ni parece probable. Jones dio con la, la clave para derrotarlos, pero no podrán ejecutarla los galeses por falta de oxígeno. Deberán encontrar otra receta que tendrá que ver más bien con la testosterona, y la, invita, y la invocación de míticos reyes y santos primigenios, Owen y Sandui, por ser más precisos. Y la final, Rodrigo, claro. El Sahad Jones ya ha desatado su particular guerra psicológica declarando favoritos a los Springboks. Creo, sinceramente, que no lo son aunque son extremadamente peligrosos para el juego inglés. Eso sí, May o Daly o Watson deberán anotar pronto. Deberán tomar ventaja para que el plan de Erasmus, concienzudo, simple y eficaz, no va a campeona por Sudáfrica por tercera vez. En la edición de 2007 ya presenciamos Rodrigo, un partido que podría asemejarse a este. Estos ingleses, sin embargo, son mejores que aquellos, y los bokeh no tanto, pero tienen mimbres y un pack poderoso, compacto y firme, bajo la dirección de un gigante, Fab de Clerc, que les puede llevar a la victoria. Ocurre, Rodrigo, que los delanteros de banquillo, los finishers ingleses, son tan eficaces o más que los Snyman o Mostert Y para ayudar a los tres ingleses de atrás que mencionaba, Jones tiene además a dos flankers clásicos puros, Carrie y Underhill, bien aleccionados por otro fenómeno, Mitchell, ex All Black también de Waikato. Blank, flankers como no habíamos visto desde la retirada de Michael Jones y de Josh Kronfeld, que van a poner en jaque sin duda los de Polar y compañía. Y más aún, les van a negar esos segundos que permiten desarrollar un ataque o simplemente salvar la posesión. Por lo tanto, entre el alfa y el omega. Norte contra sur, Rodrigo. Y le toca al norte, quiero decir. Aunque prefiera personalmente a la tropa del equipo que aún juega con gente de todo tamaño y condición. Ese equipo que lleva una flor de la sabana en el pecho y una abacela africana en la manga. Por cierto, Rodrigo Pita Garcés que Tutatis y Belona le ayuden a colocarse bien en la final, que en la semifinal anduvo algo desorientado. Hasta la próxima, Rodrigo.
2: Bueno, pues, Phil, hablaremos largo y tendido durante esta semana, sobre todo durante este fin de semana. <risa> ¿Qué sin pasa duda, sin la duda, semana no. que viene. ¿Tu pronóstico, Phil? En
5: la, Phil? Rodríe, en la <risa> estaremos comentándolo todo.
2: ¿Tu Mi pronóstico? pronóstico, a
5: Rodrigo, es Inglaterra, porque creo que Jones está, como decía... Como decía nuestra querida Mar, en ese círculo vertuoso que lleva Inglaterra para arriba. Y los africanos deberán emplearse a fondo para poder remontar lo que puede ser una anotación temprana de los ingleses. Ya lo veremos y lo comentaremos,
2: Rodrigo. Por supuesto, en el tercer tiempo. Muchísimas gracias, José Alberto Molina, Phil. Un saludo. Una,
5: un abrazo, querido. Hasta luego.
2: Ir echando el cierre a esta entrega 194 del tercer tiempo antes te quiero recordar que estamos en twitter como tres tiempo cope con número nuestra cuenta de facebook es el tercer tiempo y nuestro mail el tercer tiempo arroba cope cope.es. Pone bueno, vuestros mensajes mucho relacionados eh, con el mundial como no podía ser de otra manera. Nuestros amigos eh, de Young Ones o los jamones nos decían, eh, nos hacían una mención eh, dentro de Twitter al tercer tiempo, por lo que agradecemos y les mandamos un abrazo desde aquí, desde este capítulo 194. También teníamos a Pablo Moreira diciendo, Sudáfrica tiene el potencial para doblegar a los ingleses. voy con sudáfrica decía de momento tienes un buen programa de radio jugador 17 al igual eh, que los jamones y se lo aconsejaba a alguien que preguntó por algún programa fijo semanalmente en los medios de comunicación mickey corby gran colega nos decía si es recontra la un capote a los bachelor bros pues la liaremos más si cabe por supuesto he recibido unas chapas tremendas de los bachelor bros para este mes de november en las que haré un vídeo poniéndomelas y son súper chulas y algo se me ocurrirá para regalártelas durante todo el mes de noviembre. Gracias a todos. Hasta aquí ha llegado esta entrega 194, este capítulo 194 del tercer tiempo. El martes que viene mucho más oval con un campeón del mundo, un nuevo campeón del mundo del que hablaremos largo y tendido en tu programa de Rugby en la Radio en el tercer tiempo de COPE.es
0: Rodrigo Contreras
2: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado